0: Всем привет,
1: это «Родина слонов», программа об исторических мифах, об истории, которую мы не знаем, о тех фактах, которые вполне очевидны для ученых, но по разным причинам прошли мимо нас. Меня зовут Михаил Родин. Сегодня у нас специальный выпуск, который мы записываем в Объединенных Арабских Эмиратах, и в гостях у нас Георгий Матвеевич Дерлугьян, профессор социологии Нью-Йоркского университета в Абу-Дабе. Добрый день. Добрый день. Мы с вами уже а, делали программу про мир-систему Валерстайна, рассказывали, что это такое, мир-системный подход вообще. И теперь, мне кажется, было бы хорошо, Хорошо укрупнить, что называется, и разобраться в деталях. И мы договорились, что мы сегодня будем говорить о мир-системе бронзового века. Можем мы дать ей характеристику в общих чертах? Что это? Первая или это вообще мир-система? Как она возникла и какой регион охватывала?
0: Вероятно, да. Вы, наверное, поймете скоро, что я не только теоретик, я много лет преподаю первокурсникам, вот, поэтому, наверное, все получится довольно просто. Вот, у меня получается все обычно проще, чем в, в научных дебатах. Вместо того, чтобы говорить теоретически о том, что такое миросистемный анализ, откуда он взялся и как его делают, мы все это будем разбирать на конкретном примере. Я просто очень кратко дам введение. Конечно, когда Эммануэл Валерстайн придумывал свое... Выражение, да, про миросистемный анализ. Это был 1968 год. Студенты бастовали в Колумбийском университете, значит, он приходит к студентам, как молодой преподаватель тогда, попытаться найти какую-то общую позицию между преподавателями и бастующими, бастующими молодежью, Он их спросил, вот вы выступаете против системы, долой систему. Система – это что? Вот вы пытались разобраться, что, откуда взялась система, и что, в принципе, можно изменить в системе. Поэтому Валерстайна интересовал, интересовал описание современной миросистемы, то есть то, что существует, то, что мы знаем обычно как капитализм, либо как Запад, то, что возникло в XVI веке с великими географическими открытиями, начало распространяться на весь остальной мир, и где-то к концу 19 века охватила действительно все остальные миросистемы. Существовали другие, вот, конечно, с центрами, например, в Китае, существовало в межозерье Африки, где Буньора и Буганда, такая экзотика, потому что они тоже изолированы от всего остального мира. А здесь мы переходим к другой совсем миросистеме. Это то, что сейчас делают археологи в значительной степени археологи скандинавские вот, но ну, у них просто видимо лучше с финансированием все таки скандинавское социальное государство помогает вот почему то неожиданно много датчан и шведов вот, этим занимаются либо датчане которые занимаются в, этим, в американских университетах и довольно много а, американцев я в этом участвую как преподаватель да, социологии из, Чикагска, из Чикаго еще начинал. Миросистема в данном случае – это просто-напросто карта, такая большая контурная карта мира который вам говорит, что где-то должен быть центр, где-то должны быть периферии, где-то должны быть зоны полупериферии, там передаточные механизмы, должны быть потоки, которые идут из одного места в другое. Первым это начинал наносить на карту, и буквально на географическую карту, еще великий французский историк Фернанд Брадель еще в 1940-х, 50-х годах. Вот, когда он пытался описывать Средиземноморье. Учтите, почему там он говорит о мир экономики, Средиземное море как мир экономика. Он хотел уйти от противостояния цивилизации. Хотел показать, что да, с одной стороны мусульмане, турки, арабы, с другой стороны испанцы и венецианцы, христиане, но и те, и другие живут на одном и том же море, они живут в очень похожих географических условиях, они обмениваются со своей окружающей средой и товарами друг с другом поэтому лучше говорить о том что это мир который функционирует как единая экономика экономическая
1: то есть у нас здесь нет во главе угла в этой истории государств, этносов, каких-то религий. Здесь интереснее просто, как, общаются, как обращаются товары и ресурсы. Не только.
0: Вот это именно попытка уйти от этносов и государств, особенно от да. государств. Да. А, потому что что такое государство? Это попытка застолбить за собой, буквально обнести забором нередко значит, кусок, Этой мировой экономики. Вот. Для того, чтобы с него получать ренту. Вот, какую-нибудь, поймать к себе вот, кусок этого мирового хозяйства. А если вам удается поймать вообще все мировое хозяйство, то это называется мира империя. Вот просто, ну, пример мира империи как раз, это древний Рим, либо это э, Древний Китай, который на довольно длительные периоды истории удавалось поймать ну, практически все, что им имело смысл ловить.
1: А в Бронзовом веке мирсистема, которая возникла вот в том регионе, где мы сейчас находимся в том числе, это первая мирсистема?
0: Вероятно, да. Вот, потому что давайте начну с такого интересного факта. Троссологические данные немецких и скандинавских археологов, тросологические, значит, это порезы на костях животных, которых просто разделывали на, там, на кухне. Вот да. какой-то древний, показывает, что в Ливанте и в Месопотамии до 20 века, но только это 20 век до нашей эры, 90% разделки мяса на кухне производилось все еще каменными ножами. По очень простой причине, конечно, бронза давно известна, но бронза используется только в царских контекстах, в царских погребениях каких-нибудь. Серебро и золото тоже давно известно, но из него нож не сделаешь это все из э, дворцового оборота, а э, где немножко попроще, в том числе даже дворцовые повара, пользуются все еще каменными ножами. Потому что это просто дешевле у этого огромная э, технологическая традиция, которой многие тысячи лет, естественно. И вдруг в 20 веке происходит э, переворот. До 20 века, до нашей эры, опять-таки 90% порезов камнем, а начиная где-то с XX, с 19 -го века до нашей эры, 90% уже металлом. Что произошло? Пошла массовая торговля, массовая именно торговля на дальние расстояния медью и оловом, то есть компонентами бронзы. А э, так уж получилось по э, геологической э, случайности, что Месопотамия и Древний Египет богаты, как мы знаем, только грязью. Да. Она плодородная, там есть тростник и грязь. Вот глиняные таблички, до которых они этим тростником выдавливают свои надписи, сердцовый кирпич, из которого они строят дзеккураты и свои там дома, они выращивают очень много и несколько урожаев в год зерна, и больше ничего. Камня, древесины, да почти ничего больше там нет. Вот в этих районах нет скота, все остальное приходится завозить. И вот у нас начинает оформляться, это довольно поздно, я удивился сам, насколько поздно, потому что это уже Шумер, ну, там, 20 -й век до нашей эры, Шумер уже пережил великие завоевания всякие, там, Третью династию Ура, и, и Саргон Великий уже отгремел. А, и вот тут появляется, наконец, то, что бы наз... действительно назвали мир, э... миром экономикой, Потому что воздействие, как мы знаем, что это мир экономика, воздействие центра этой мироэкономики экономики меняет разделение труда. Кто-то начинает работать на экспорт. То есть, получается, в Месопотамии нет никаких ресурсов,
1: которые, собственно, и нужны в бронзовом веке для того, чтобы производить бронзовое оружие, и им приходится покупать, и так возникает торговля.
0: Ситуация почти ровно противоположная современной Миросистеме, которую можно назвать капиталистической. Здесь у нас есть э, развитый центр или ядро этой миросистемы, или, значит, мы его называем, Запад плюс Япония, э, в сегодняшнем мире, в котором э, технологические новации сосредоточены. А там просто ровно наоборот. Там технологические инновации приходят с периферии. Там одомашнивание коня, появление колесниц, э, либо изобретение килевого корабля вот важнейшие так, металлургические всевозможные инновации, нов э, изобретаются где-то на так называемой такой племенной периферии. Но э, там меняется разделение труда, э, когда возникает мощный стимул из центра к обмену. Э, откуда берется обмен или что такое вообще торговля? Как Уильям Макнил, великий... Э Мегаисторик, как его называли, 50-60-х годов, канадец, а, говорит как раз на примере Месопотамии, а, то, что нельзя завоевать, приходится выменять на рынке». А, Туда, куда могли прийти завоевательские отряды из Египта, скажем, или из Месопотамии, это они могли отобрать. А что они, например, пытались отобрать? Кедровую древесину из Ливана. Легендарный ливанский кедр, потому что надо строить перекрытие в дворцах. Такой ливанский кедр, вы же из сорцового кирпича не можете сделать большую крышу, она же вам на голову рухнет. Плюс он очень красивый, все тяжелый, но оказывается, что воевать уже настолько далеко трудно, потому что надо снабжать свои войска. Вот Есть расчеты Майкла Мана, его работа э, Источники социальной власти переведена на русский язык. Четыре тома очень рекомендую, первый том, по крайней мере, про древности, где он рассчитывает, э, как далеко могли уйти армии древними сапотами. И ограничивает их что? Прежде всего, бурдюк воды, который должен был нести каждый... Это пустыня вокруг, да? Каждый солдат должен был нести бурдюк воды. Как только они отходят от родной Месопотамии, где можно было из реки напиться, значит, надо нести с собой воду. Примерно трое суток они еще могли тащить и воду, и оружие. А вот дальше что? А дальше приходится торговать, выменивать на что-то. И возникают люди, которые занимаются именно этими обменами, про них мы знаем не так много, про ранних купцов, но у нас есть удивительный э, объект, э, древний Канеш, это сейчас посередине Турции, это в Анатолии. Э, там ассирийская торговая колония, которая была уничтожена, видимо, какой-то местной междуусобицами в районе 1850-х годов, до нашей эры, опять-таки. И удача, конечно, археологов в том, что Канеш никогда больше не восстанавливался. Вот, -вот как засыпало, его сожгли, засыпало. То, что называется закрытый археологический комплекс. Да. Есть,
1: как, там все осталось так на момент, собственного да. разрушения. Вот
0: так, помпеи такие. Угу, да. Что поражает с, с Канешем? Во-первых, это почти тысяча, в общем, там 1100 с чем-то километров от Ашура. Вот от столицы тогдашней. причем это не та Ассирия, которая возникнет больше чем через тысячу лет когда будут сдирать шкуру живьем с кого то там, завоевательская такая это еще торговый олигархический город ну почти можно сказать республика вот, которым котором правит такая патрицианская олигархия подозрительно напоминающая ганзейские средневековые города или скажем северную италию времен ренессанса на выселках в тысячи с лишним километрах на север, где можно раздобыть как раз металлы и шерсть. Сейчас, сейчас я объясню, откуда мы берем данные по шерсти. Туда, видимо, выезжают мужчины, молодые мужчины из этих семей купеческих. Городок, оказывается, очень даже не маленький этот, конечно, от 20 тысяч до 35 тысяч. Это бронзовый век, то есть 19 век до нашей эры. Там несколько десятков торговых домов, и поскольку они пишут на клинописных табличках, и оказывается, значит, что долго считалось, что клинопись, это так очень, оно действительно очень трудный вид письма, это что-то очень мудрёное, это только, наверное, особо обученные жрецы, но оказывается, что, в общем-то, владели в какой-то степени и купцы, и более того, оказывается, женщины даже писали а, из купеческих семей. И там масса бытовых а, документов, ну, это можно сравнить разве что с берестяными грамотами.
1: То есть это показывает нам такую низовую экономику и не какие-то официальные государственные акты. А что происходит в обычной жизни, в повседневной Ну, в
0: Это вот именно то, что Фернанд Бродель же э, знаменит тем, что различал капитализм и рынок. Он говорит, это разные вещи. Он говорит, капитализм – это контроль над рынком. А рынки возникают они сами собой. Это такая вот стихия, когда люди начинают обмениваться, вот, потому что это выгодно, потому что это можно что-то доставить. Так вот, встает вопрос, значит, ну чем, чем шел этот обмен? Ну, в первую очередь, конечно, металлами, потому что металлов нет ни в долине Нила, ни в долинах Месопотамии. Но египтяне более-менее, наверное, про Египет мы мало будем тут говорить, они получали, видимо, из Синая, и там можно было еще завоевать как раз. А вот здесь приходилось торговать, и торговля, видимо, выглядела эпически, потому что шли караваны ослов караваны, минимум по 500 ослов, значит, мы, у нас данные, значит, опять же из этого Канеша есть, что от 500, а э, насколько массовые таблички, там около девяти тысяч э, надписей и еще столько же еще, минимум столько же еще лежит в земле. И, и прочитали
1: уча... тоже далеко не все и... из того, что нашли.
0: Прочитали одну треть от, от силы, занимается этим э, датский ассириавец с таким характерным датским именем Гойко Байрамович, вот, который, значит, преподает в Гарварде. Вот, сейчас удалось прочесть, пока, потому что ну, рук не хватает вот прочесть все, все это. Так, хорошо, и что нам дают эти таблички?
1: Какую информацию? У нас есть караваны большие, централизованные, ну, то есть 500 ослов, на которых везут.
0: Что? Везут в основном металлы, сотни килограмм металлов везут, везут шерсть судя по всему, но там самое главное, как везут. Понимаете, что такое, значит, 500 ослов, это, это минимум. Были там, видимо, по тысяче, по полторы тысячи, несколько караванов в год снаряжалось. Мы можем выяснить очень много, вплоть до уровней прибыли. Прибыль огромная, но, судя по всему, и расходы огромные, потому что 500 ослов, это как минимум 500 погонщиков. Это каждый вечер они должны где-то остановиться, значит, и там они выпивают, только ослы выпивают 8 тонн воды, Должна быть еда для людей и корм для животных, где-то запасены. Для ослов должны быть упряжки. И, кстати, вполне возможно, что ослы тянут какие-то тележки, потому что это просто намного более эффективно, чем вьюки тащить. Так вот, эти тележки должны быть с одинаковой кольей потому что колея выкапывалась э, в земле. Это трудно очень найти, обнаружить археологически, но можно кое-что найти. Было две колеи, в которые щебенка, э, вот, чтобы э, не поломать оси нагруженной тележки. То есть ну, это сам... не дорога,
1: а такие рельсы? Ну, рельсы, да. Для... Рельсы,
0: <с>... да. Обрат... Ну, то, они так и называют, кстати, по-английски, -по это обратные рельсы. Вот. Не выпуклые, а вогнутые <с>... вот, внутрь. И самое ведь главное что? Это мосты. Потому что через речки-то все равно приходится переходить где-то. А мосты стратегически важные имеют значение. Их надо охранять. Вот возникает отдельная еще отрасль. Это просто охрана, патрулирование, вот этих, чтобы предотвратить грабеж караванов. И а, там же, конечно, за охрану можно очень удобно снимать налоги.
1: Сейчас вот хочу срез э, получить. Mm -hmm. Смотрите, из того, что мы описали, у нас эта торговля она порождает специализацию, mm -hmm. а, и у нас уже есть инфраструктура, которая возникает. То есть кто-то должен выращивать этих ослов, mm -hmm. каким-то образом, может быть, даже как-то их обучать. Да. Чтобы они да. слушались. А, у нас есть э, караван которые должны обеспечивать перемещение uh -huh. этих масс людей и грузов. А, uh -huh. У нас э, быть, должен кто-то строить, собственно, как-то содержать эти дороги, правильно? Uh -huh. да -да -да -да. Вот. И э, все это распределено по огромным территориям.
0: И территории, э, судя по э, остаточным элементам в, э, в древних бронзах, ну, тут, насколько я понимаю, я не, не металлург и не химик, но проблема еще и в том, что бронзу не выбрасывали. Ее можно было переплавлять неоднократно. Вот, бронзовый ломб шел на новые изделия. Вот, поэтому часто там, скажем, олово особенно хорошо маркируется, и ну, медь тоже хорошо марки, маркируется остаточными элементами. Там э, олово от Зеравшанской долины, которая вот ныне Узбекистан где-нибудь, вот Маргиан, от которого, видимо, вы рассказывали уже, бактерианско маргианская культура, до э, Корнуола. Это, извините, Уэльс, это на дальние оконечности английских островов. А медь от, вот отсюда буквально, из Абу-Даби, из оазиса Алейн, это тот древний маган. Ну, традиционно на картах он обозначался как Оман, Здесь вообще страшно интересно получается, потому что есть находки и из Месопотамии, и из долины Инда, из Махенджидары, из Харапы. Ну обычно какие-то, что делает центр? На что можно выменить вот у этих людей до периферии? Они там выплавляют понемножечку на стороне время от времени эту медь, потому что все-таки они должны еще как-то кормиться. В общем, это охотники и собиратели, буквально вот какие-то либо скотоводы пустыни. Но у них есть очень большое преимущество, там редкостные буквально обнажения медных руд, которые очень легко буквально в костерке можно выплавить. Такое очень редко встречается в мире. Они выплавляют, что они получают? Удивительно красивую посуду из Месопотамии и из Инда. Бусы какие-то красивые, типичные, значит, печатки иногда здесь находят, харапские, вот какие-нибудь. Как все это транспортировалось? Судя по всему, есть окаменевшие куски песка, пляжи, на которые вытаскивали лодки. И видно, что эти лодки были тростниковые и обмазанные природным асфальтом, то есть тяжелыми фракциями нефти. Вот, Месопотамский. Ну, Ира, это же будущий Ирак.
1: То есть это примитивные суда какие-то еще? А,
0: ну, видимо, достаточно э, работающие суда, что можно было приплыть в Индию вот на этих судах. А что еще везут, кроме нас? Ну, медь это при, примерно то же самое, как нефть в наши времена. Со временем, кстати, формируется признак того, что формируется рынок. В нем цены начинают учитываться, потому что э, медь из Амана... Э, Отсюда становится неконкурентоспособной со временем, потому что медь с острова Кипр, а он, собственно, и называется потом Купру, вот, Медный остров, более дешевая. Вот, Несмотря
1: становится. на более сложную логистику, потому что это дальше, там <связь> еще морской переход надо совершать.
0: Ну, а потом на ослах, да. Потому <связь> что давайте не забывать, что наряду с ослами еще появляется килевой корабль под парусом. А вот мы просто. Складываем такую мозаику. Вот вы слышали, наверное, про о, кораблекрушение у мыса Улабурун в современной Турции. Да? Там вот очень хорошо сохранился и замечательно был, ну, не знаю, как раскопан, как это сказать, если, как аквалангисты. Подводные вот, археологи. О, да, под, подводные археологи. Очень аккуратно и очень грамотно подняли на поверхность этого корабля. Там же очень интересно, там видно просто, что это из разных районов товары там есть и слоновые бивни какие-то, но в основном как раз металлы сохрани сохранились, там э, оружие разного типа есть, и, и видно, что там была охрана, и, видимо, какие-то наемники на этом корабле вот, были, и мы видим просто как э, ну, кувшины, по всей видимости, не очень большие кувшины, начинаем подозревать, знаете, что это было? Возможно, вино. Вот куро культура, которая у нас, скажем, на Кавказе, и есть э, работы э, российских сейчас археологов о том, что есть э, какие-то отпечатки вроде бы как даже э, хлопковых тканей в майкопской культуре, в захоронениях майкопской культуры. Откуда все это, вот, на что бы выменивается? Да? То есть, видимо, металлы, куруаракская культура похожа, но вино. Что еще из Грузии, из Армении вести на, на Ближний Восток? Э, начинают распространяться, по всей видимости, это... Из Афганистана, конечно же, что, лазурит, то есть вот этот голубой лазурит, который э, такой драгоценный, он очень важен для э, маркировки э, царских ритуалов и в Египте, и далее. А, кстати, а те, кто не может себе позволить лазурит, это, например, уже Микены, скажем, или трое, там из э, синей стеклянной пасты, то есть подделка такая, паленый адидас. Угу. Вот, такой вот не, не, не совсем, как, как, как у больших. А встает очень большой вопрос: на что выменивается все это?
1: А вот давайте сначала обозначим. Я еще раз хочу mm -hmm. время от времени делать такие срезы, давайте. правильно ли я понимаю систему. Можете описать по карте а, эту мир-систему, которая возникла в бронзовом веке. Ее центр располагается в Месопотамии и в Египте. У да. них два центра да. А насколько широко она простирается какие страны захватывает?
0: Похоже, это просто ужас берет, насколько далеко от Афганистана Южного Урала. Потому что Южный Урал это медь. Опять же. До Дании, до Скандинавии и до Британских островов. Потому что там олово. Значит, посмотри, Дания дает нам очень хороший пример. Давайте немножко расскажу по нее, потому что, во-первых, само выражение бронзовый век оно же у нас из Дании. 19 века, но тут очень хороший пример, потому что он документирован.
1: Это дальний а, регион, который а, в, тоже участвовал в этой мировой торговле. Ну
0: вот представьте себе, mm -hmm. как далеко Дания находится. да, От Месопотамии. от, э, ну, Скажем, от Леванта хотя бы. От, mm -hmm. э, но э, в Дании, ну, на территории Южной Скандинавии, э, вдруг наступает бронзовый век, опять-таки, где-то там в 18 веке до нашей эры. Медь там, не встречая, по крайней мере, значит, медь в таких э, месторождениях, которые древние люди могли бы добывать, э, там не встречается. О, То вот, есть им говоря.
1: нужно было выменивать ресурсы вот. для того, чтобы поучаствовать, так скажем, в этом бронзовом веке.
0: Вот встает вопрос сразу: на чем поднялись?
1: Вот, этот, э, на этот вопрос мы ответим после новостей. Это программа Родина слонов. Сегодня в гостях у нас Георгий Матвеевич Дерлугиан. После новостей вернемся, никуда не уходите. Еще раз добрый день. Это Родина Слонов. Меня зовут Михаил Родин. В гостях у нас сегодня Георгий Матвеевич Дерлугьян. Мы говорим о мир-системе бронзового века. И мы вот остановились на описании этой мир-системы. Мы понимаем, что у нас есть два центра. Это Египет и Месопотамия. Развитые регионы, которые притягивают а, товары с разных, а, из разных регионов. А, вся эта мир-система между собой начинает обмениваться. Возникает специализация. И а, мы начали говорить про Данию. Один из таких периферийных регионов. Понятно, что им там нужно было покупать медь и ол, вот для того, чтобы производить бронзовые, бронзовое оружие, там, любые инструменты.
0: Что они могли предложить миру в этот момент? Давайте, зада... я как социолог всегда настаиваю на избегании слова «они». Uh -huh. Или давайте проясним, они — это кто? Так вот, они — это, судя по всему, вожди. То есть появляются вот как раз они, появляются такие здоровенные мужики, ну и женщины. Вот, тоже которых э, захоранивают в, в очень впечатляющих могильниках. Радость э, музейного куратора. А, собственно, поэтому э, есть что выставлять вот, в витрине. Значит, поэтому э, выражение «бронзовый век» как раз и идет у нас из Дании, потому что еще в 1830-х годах датский музейный куратор как раз и придумал, что вот у нас э, в раскопках сначала идут каменные орудия, потом бронзовые, а потом железные. Вот. Значит, это потом распространили на весь мир, и это не работает, скажем, в Африке, потому что там бронзового века, например, не было. Но вот здесь, вот в этой миросистеме, которая огромная, она евроазийская как раз, или афроевразийская, потому что Египет все таки в Африке, и про это опять очень мало мы знаем, систематических раскопок в Сахаре не велось, не очень представляем, ну, более-менее там про Судан чего-то знаем, про это будем молчать. Но это, скажем так, белое пятно на карте, которое мы знаем, его надо заполнять. Там что-то мы найдем. А вот в Дании, понятно, в современной Дании одно удовольствие вести раскопки, вот, и студенты приедут с удовольствием, вот, можно использовать летом кучу неквалифицированного труда, так что все класс. Значит, что мы там а, находим? До а, Бронзового века ну каменные орудия обычные и скот, неолитический такой набор, типичный, когда есть немножко козочек, немножко, а, может быть, даже довольно много поросят, вот, потому что понятно, козочки, значит, на, там, на шкуру, на молоко, э, овечки на мясо вот, и на овчинку, э, свинки на, э, на сало, вот, на колбаски, значит, идут. И немножко довольно коровы. Ну, коровы тоже, но корову содержать немножко тяжело, она большая. Наступает бронзо бронзовый век. И вдруг коровы, коровы, коровы. Вот кругом, в огромном количестве. Более того, наступает, похоже, ну, лет 300 пришло, пришлось подождать, но наступает экологическая катастрофа просто. Потому что они сожгли леса в Дании настолько старательно, а это дендрологический анализ. Дендрологический анализ это что? Это просто собираем значит, грязь с определенного горизонта, там, выкопанного там, типа, там, до 15 века до нашей эры. Мы докопались, и там огромное количество пыльцы, которые всплывают значит, в бочке с водой, древние этой пыльцы, это все уже не леса. То есть там были какие-то древние леса, и потом то, что описывается как эпоха викингов, когда-то там будут стоять тоже такие леса в Скандинавии, так вот они эти леса выросли уже после бронзового века и после его коллапса.
1: — То есть, получается, мы по археологии видим э, картину того, как э, Дания, ну, то есть этот угу. регион, вписывался в мир систему. Сначала у них было натуральное хозяйство, у них все было да. равномерно развито. Потом у них появилась какая-то специализация, они начали выращивать коров на продажу, видимо. Ну, то есть угу. товарное производство у них возникло. Им
0: для этого пришлось э, сводить леса, и мы видим это по археологии. — Им это, видимо, организуют какие-то вожди. Мы, мы видим... Богатые могильники, мы видим расслоение, вот, которое идет а, Конечно, кроме коров, тут, тут получается немножко так смешно, потому что что вывозить из здания? Вот я как раз хотел спросить, а зачем коровы? <фу> значит, стертость зубов, ну, как вы определяете возраст коровы, да? Вот, по зубам. Восемь лет в среднем, значит, они жили, то есть это дойные коровы. Что вывозили из здания? Ха-ха! Сыр и масло. И вот тут как удивительно, всегда. потому что, во-первых, история
1: повторяется. Да. А во-вторых, что для меня удивительно, потому что мы говорим о бронзовом веке, и э, я, во всяком случае, привык думать о том, что торговля тогда это торговля предметами роскоши. Э, Какими-то престижной торговлей, собственно, есть такой термин. А здесь получается, что мы товарные вывозим масло и сыр. Как это вообще возможно технически? А... И причем, под, я подозреваю, везут на юг как раз туда, в центр.
0: Ну, по крайней мере, до Балкан, но это тут бедствие. Вот, конечно, для археолога, потому что, а, ну, от сыра что останется со временем, да, значит, от масла, да. Угу. Вот, что, что там у нас окаменеет вот, от всего этого. Давайте не будем забывать, что еще есть, конечно, такой очень ценный товар на Балтике, как Янтарь. Янтарь тоже везут, янтарь вот как раз находится в довольно больших количествах, и там находят клады янтаря, и... но предсказание было, скажем, это мои коллеги, мои соавторы, Кристиан Кристиансен и Тимоти Эрл. А как проверяется гипотеза в данном случае? Так, если мы находим в Дании такое количество коров старого возраста, да, значит, 8-летних коров, значит, их доили, это надо как-то, ну, наверное, в тюках, наверное, соленый какой-то сыр в шкурах. Да, кстати, заметьте, что бронзовые слитки довольно часто в мекенской культуре имеют, и в других культурах имеют форму шкуры, коровья шкуры, как раз, или бычьи шкуры. Вот, видимо, сами эти бычьи шкуры еще имели свою какую-то ценность, в общем, и упаковка, и содержимое все это тащат на чем может быть на носилках я не знаю осликов наверное там нет но дальше все это должно быть вдоль дуная вот скорее всего дальше что лодка дунай поплыли и то есть действительно мы хотя бы понимаем
1: что это засаливали каким то образом чтобы это просто сохранялось и перемещалось а,
0: на да, ну, реконструкция какая нибудь mm -hmm. должна быть вот вдоль дуная Оказывается, что ну, там просто проезжая торговая, огромная артерия образуется, потому что везут, кроме того, еще и соль с Карпат, металлы, значит, в Альпах, австрийских Альпах, значит, есть месторождение ценнейшее, вы уже понимаете, стратегического олова, плюс кое-какое золото в Карпатах. И вот дальше становится совсем интересно. Значит, там кругом возникают какие-то вооруженные поселения, которые контролируют, видимо, этот поток. Вот вдоль Дуная они есть. Отойти 20-25 километров вправо-влево от Дуная уже ничего нет. Это, похожая картина на то, что у нас потом, ну, чтобы какую-то параллель провести,
1: путь из Варяг в Греки примерно так же функционировал. Да. да? То есть, да. Ну, это такой регион, который... Ну, то есть на нем возникают э, точки, которые надо контролировать
0: и, представлять... и, и
1: обеспечивать э, проход этих грузов.
0: И при этом э, и Кристиан Кристианс, он проводит буквально поры, говорит, ну, ну невозможно не, не задуматься о викингах, например. Вот они торгуют, они же крышуют, они же грабят. Вот одновременно. Да, кстати, появляются как раз же петроглифы с лодками, грибными лодками в Скандинавии вот все это время. А Встает интересный вопрос по поводу знаменитого а, теперь уже местонахождения в Толлензе в Германии, где произошла битва времен Бронзового века, и там какие-то сотни убитых, там что страшное такое произошло.
1: Да, там какие-то статистические почеты, которые позволяют предположить, что в этой битве до 5000 человек участвовало.
0: Да. Что-то громадное такое, великое переселение какой-то народов. И в последние годы накапливается материал, показывающий, что битва была, видимо, на мосту. Вот, там, или брод какой-то, в общем, какие-то бревна воткнуты в биты значит, свая есть. Похоже, что, вот я вам уже сказал, что мосты должны были быть, вот, и бились вокруг этого, вот, скорее всего. Но что у нас получается? Социальная структура становится все более пирамидальной, потому что выделяются воинские элиты. Люди, которые как раз вот используют все эти бронзовые, не только очень эффективные, но и очень престижные и красивые мечи, кинжалы. Как только появляется вообще клинковое оружие, вы уже знаете, что это общество какого-то угнетения и неравенства. Вот, потому что топором, например, еще можно, конечно, рубить и деревья, а вот мечом можно рубить только головы. А появляются новые типы специалистов, воины. Они нужны для сопровождения грузов, но со временем они становятся также и наемниками, потому что вот там в центре миросистемы формируется все больше и больше государств. Вначале они не очень вооруженные, ну, знаем, скажем, первые месопотамские города, там они не имеют фортификации, они все более вооруженные. И дальше у нас, у нас же есть хорошая дипломатическая переписка из центра, там, хетты с Древним Египтом, там возникает ну, настоящая такая геополитика, потому что они хронически воюют между собой. И оказывается, что э, Центр не только импортирует, э, скажем, там, сыр и э, металлы, но импортирует также людей. Людей, возможно, в виде рабов, про это у нас почти нет упоминаний, но мы предполагаем, что, наверное, может быть, рабынь привозят, как это было и в средние века с халифатом но людей в виде военной силы. То есть кто-то приводит целые дружины на охрану этих путей, кто-то опорные точки контролирует. Вот Микены очень похожи как раз на такую опорную точку. Вот это вот ваша полупериферия как раз получается. Либо, ну, это уже позднее, это уже после бронзового коллапса, Урарту в Закавказе. значит. Вот кто-то контролирует свою, своей сетью крепостей, Подвоз, кто-то накапливает товары, кто-то контролирует подвоз, а со временем начинает распространяться. В Древнем Египте находятся модельки корабликов, которые не похожи на египетский, они очень похожи. Есть хорошие такие атрибуции, что это все таки микенские галеры. Вот, они уже там. С минойской цивилизацией происходит, судя по всему, вот как раз это ее поглотили, завоевали, видимо, микенцы, которые как раз сидели на горловине вот этой европейской торговли с варварской периферией, с центром. А с другой стороны, вот это как раз те люди, которые не могут себе позволить лазурит из Афганистана, вот, ну вот они получают поэтому синюю пасту стеклянную, значит, бусы из этой стеклянной синей пасты. Эти люди как раз придумывают инновации важнейшие, скажем, броню... Кюр... Ну, не только шлемы знаменитые тимикенские, господи, как по-русски, кераса, да? Да, вот, да. Кераса. А, они начинают профессионализироваться именно в том... Вот оно в труда. Значит, кто-то воюет еще ко всему прочему очень хорошо. И одно из объяснений сегодня а, коллапса бронзового века, который вот наступает в районе вот, 1170-х годов а, на Ближнем Востоке, это то, что люди, которые работали охранниками, начали работать мафией, вот, или рейдерами, вот, они начали захватывать э, по какой-то причине ослабевших своих хозяев, вот, и вот народы моря, это, скажем, бывшие наемники это бывшая охрана, они хорошо знали, протоптанные уже были дорожки в центр миросистемы, потому что каждый раз, когда египетский фараон, там, значит, воюет с хеттами, ему легче заплатить и привести вот людей, которые уже организованы, обучены и имеют оружие, но тут встает важный вопрос. Чем платили? Чем платил центр? И ответ на него оказывается ну, до, до изумительного прост: огромное количество простого человеческого труда. То есть они, видимо, ткали массово. Вот у нас есть какие-то печатки значит, из Месопотамии, в котором, ну, похоже, вообще не знаю, сотни людей, женщины какие-то, сидят и ткут ткань. И мы знаем, что э, пайки выдавались ведь не только там, ну, пивом выдавались, пайки с зерном и тканью там, на рубахе. А откуда, откуда пряжа? Пряжа, по всей видимости, из Закавказья, вот, или армянского Нагорья. Гилл Стайн, э, мой коллега э, в Чикаго, ну, до того, как приехать э, в Абу-Даби, я долго работал в Чикаго, он директором э, стал... Восточного института Чикагского университета, вот тот самый институт, где якобы работал профессор Индиана Джонс. Вот. И там у нас был даже специальный человек в, в почтовом отделении, который отвечал на почту, приходившую на имя Индиана Джонса. Вот. Короче, значит, Гилл решил подсчитать, сколько овец вот, в данном случае уже это э, закавказье да, там и восточная анатолия там каменистая э, поверхность там коров не будем разводить но вот сколько овец а как от овец вообще уже остается очень мало чего но остается что то очень интересное остается пряслица. то есть такие кругленькие камешки с просверлененным дыр, дырочкой посередине и вот этих пряслец столько. Они
1: используются, когда придут нити да, из из на
0: веретено. Да, да, угу. Чтобы веретено крутилось, на него снизу надевает, надевается вот этот Грузик соберется. такой, да. Грузик. Uh -huh. И вот там очень много вот этих пряслец собирают. Это далеко за пределами местного употребления, А когда за пределами места употребления, мы знаем, что все, идет экспортная торговля. Вот оно. Значит, что они там добывают? Судя по всему, они просто стригут своих овец. А вот пряжу потом уже, у них нет такого количества рабочих рук, чтобы соткать огромное количество ткани. Вот пряжу уже, видимо, Они делают отправляют.
1: нить и ее отправляют в Месопатамию. Это предположение. Угу.
0: Ну, вот, ну, похоже, что ее отправляют в Месопотамию, а там огромное количество, там просто много людей. Они могут прокормить много людей, о, буквально. Похоже, что в Египте тоже что-то вот какое-то шло массовое производство. Ну, про Месопотамию мы знаем более-менее точно. Левант отчасти, значит, они там горшечное какое-нибудь производство. Что, что вообще делает центр? Да, вот я как раз хотел спросить, почему он становится центром и почему
1: он становится самым сильным? Почему он становится главным потребителем товара со всего мира? Со
0: всей Он богатый. Мир системы, так. Он, богатый. он становится центром, потому что там очень много людей. Вот, просто плотность населения намного выше. А возможно, это помогает и обороняться, по крайней мере, в ранние периоды. Ну, просто вот элементарно там, тысячи людей, которые могут выйти с тяпками и палками, там, отбиться от кочевников, там, от пары сотен каких-нибудь мародеров. Вот. То есть о... просто
1: они могут, могут прокормить много людей? За они могут они прокормить, икры.
0: потому что они собирают вот эти вот урожаи свои несколько раз в год. Они могут э, выделить, довольно, недовольно, а очень большое количество людей, которые специализированно будут заниматься э, либо массовым производством. Вот здесь просто ну, почти индустриальная революция. Они, видимо, ткут массово. Кстати, э, надо проверять Харапа и Махенджидару. Вот на это. Вот там, видимо, хлопок. Это долины долины Северная Инда. Индия, угу.
1: современный Пакистан. Угу. Там
0: же тоже нет э, фортификации. Особо. И оружия там очень мало находят. Это не потому, что они такие супер а потому, что, видимо, во-первых, отбиться легко. Ну, пока до них дойдешь, еще нет таких, скажем, больших групп мародеров, которые могли бы прийти и все отобрать. Вот, со временем они появятся, довольно скоро появятся. Вот, всякие викинги там, своего времени. А в это время, в начале второго тысячелетия до нашей эры, начало такого развитого бронзового века. Бронза уже давно известна. Вот. Но э, возникают такие э, торговые цивилизации, и, кстати, э, в, наряду с э, развитием письменности, обратите внимание, что развивается счет и развиваются абстрактные меры веса. Вот появляется там мина серебра, и более того, серебро, которое было известно, но особенно не использовалось, потому что серебро, скажем, хозяйственного особого назначения не придумаешь, там, и военного. И вдруг начинают э, появляться слитки серебра. Вот, которыми расплачиваются. Им просто появляются прототипы денег. Со временем появятся и монетки, как мы знаем. Очень интересно, что в Китае это другой конец света, практически нет. Ну, нет никаких свидетельств, очень трудно представить, что у них был какой-то контакт. Но а, там появляется тоже денежная система. Да, потому что ну, просто удобство торговли. На вот этой -то же стадии, вызывает. имеется в виду, нет. Примерно одновременно,
1: да. но именно на этой стадии. Да,
0: да, mm -hmm. вот потому что. А, ну, извините за такой пример, но глубочайшее теоретическое наблюдение было сделано в, одной, в одном учебнике из Калифорнийского университета по сексологии, в котором нас глава, где объяснялись позы из Камасутры, заканчивалась очень мудрым наблюдением. Однако помните, что у человеческого тела есть один перед, один зад и два бока, количество сочетаний не бесконечно. Вот, вот это относится вообще ко всем цивилизационным нашим размышлением, uh -huh. вот, про то, значит, викинги бронзового века и викинги железного века, почему они похожи. А что интересно, вот на примере, опять же, тех же викингов, когда разрушается миросистема бронзового века, и тут идет огромное количество дебатов, очень интересных, продуктивных, по-моему, Эрик Клайн, как вы знаете, значит, умудрился ну, как часто вообще книги по археологии, монографии по археологии становятся бестселлерами? А тут не интеллектуальный бестселлер, а вообще бестселлер. А, значит... Эта книжка, mm -hmm. она называется 1177-й, по-моему, год, да. год, когда рухнула цивилизация. Да. Год до нашей эры есть. До нашей эры, значит, когда рухнула почти одновременно. Семь цивилизаций у нас, ну, тем крупных... Горо имперских, скажем так, цивилизаций Ближнего Востока рухнули или почти рухнули. Египет едва восстановился, а вот, скажем, там Метани, хеты...
1: Хеты, вообще про них забыли <тас> на много тысячелетий. <тас evaluation> да,
0: ну вот тут... Ассирийцы возникнут в качестве совсем других ассирийцев, не тех, которых мы знали. Вот это примерно, как, скажем, ганзейские купцы потом возродятся в виде прусской военщины. Uh -huh. Вот какой-нибудь, да, значит, вот здесь, здесь происходит примерно что-то то же самое. Судя по всему, произошла милитаризация, отчасти ей способствовало изобретение колеса и колесниц, вот. и, но похоже, что вот центр, он был настолько богат, что довольно долго, в течение почти тысячелетия, все, что надо, они покупали, вот, они могли выменить. И э, у нас не хватает огромного количества деталек в этой мозаике. Но, по крайней мере, значит, что нам дает миросистемный анализ в данном случае, он нам говорит, где примерно что искать, он нам придает, в общем-то, смелости. Вот. Думайте. От Нубии до Зировшанской долины, от Дании до долины Инда, вот, до Афганистана идут обмены, которые оказались гораздо более эффективными чем, э, и интенсивными, чем мы думали раньше. Когда вы начинаете складывать этот пазл вместе, возникает, в общем, картинка, которая захватывает дух, и она показывает, вот, что искать. Вот, что, например, что бы мы нам искать где-нибудь в Маргиане древней, там, в бактерийской цивилизации. А, возможно, это нам подсказывает, кстати, э, куда делся Аркаим, вот знаменитый, вот, да. что, что они делали. Это нам под... помогает... Подумать о миграциях вот, древних, это, возможно, нам помогает теоретически реконструировать, что такое народы моря вот, были. Не, исходя не из фактов, потому что фактов может не хватать. Вот, или, скажем, мы имеем факт, но мы не понимаем, что это, куда это приложить. Вот. Но у нас появляется вот такая теоретическая картинка, которая говорит, как это складывается э, в, един, в единый пазл. Потом у нас происходит коллапс бронзового века, Очередные темные века, обратите внимание, значит, там нет у нас никакого центра, вот Римская, скажем, Римская республика становится возможна, потому что, но ну, они распоясались, это вот как раз периферийные воинственные племена, которые распоясались, а их осадить было некому вовремя. Вот. вот если бы, конечно, Александр Македонский пошел не на восток, а на запад, он бы им вломил, наверное. А после Македонского больше некому было. Вот. И в результате Рим превращается, создает новую такую мироимперию с мощнейшим цивилизационным центром, который тоже просуществуя несколько столетий рушится. Очередные народы моря, или как это, народы пустыни, как арабы, народы лесов приходят и начинают все это грабить и разносят к себе. И это вводит нас, возвращаемся к Эммануэлу Валерстайну и современной миросистеме, потому что мы в третий раз находимся в пределах миросистемы, которая создала центр и создала периферию, И всего получается только три, бронзовый век, античность, и вот сейчас возникает новая, возникла новая, она существует уже несколько столетий. Ну и, похоже, вот сейчас периферия пошла, вот, по последние сто лет, пошла давить обратно на Центр. После Первой мировой войны, когда Центр практически совершил групповое самоубийство, англо-франко-британское, а после деколонизации Африки и Азии, и теперь потоки мигрантов, которые идут в Центр, заставляют нас поставить еще и теоретический вопрос, есть ли какие-то закономерности в подъеме и падении вот такого рода миросистема.
1: То есть мы, когда смотрим широко на картину, мы рассматриваем не одно государство, не одно общество, а даже не один регион, а совокупность этих регионов и взаимосвязи между ними. Да. Мы видим какую-то общую картину и лучше понимаем, как эта система работает, и значит, мы можем уже предсказывать, как она будет работать и изучая например вот эту мир систему бронзового века мы можем что то экстраполировать на современность
0: например. и ни в коем случае не надо думать что только на этом макром уровне теперь все мы и будем работать это просто карта вот должна быть карта мира есть карта континентов есть топографические схемы вот, какие то местные вот, ну просто разного калибра разного масштаба должны существовать карты и только так и создаются более менее связанные атласы вот, uh -huh. вот, к чему мы идем
1: Отлично. Спасибо вам большое. У нас в гостях сегодня был Георгий Матвеевич Дерлугьян. Спасибо. Это была программа «Родина слонов». Меня зовут Михаил Родин. До новых встреч. Пока.